0: Considero un despropósito del Presidente de la República haber creado la Comisión Asesora contra la Desinformación. Despropósito por cuanto los gobiernos suelen salir mal parados cuando se proponen definir lo que es la verdad y la mentira en política. A los gobiernos les tienta poner su lupa en los medios y en las redes sociales. ¿Para qué? Bueno, para recoger, analizar y evaluar datos y difundir la evaluación con propósitos proselitistas, asumiendo un rol que a mi juicio no les corresponde en la sociedad libre. Para juzgar, si alguien manifiesta o realiza algo indebido, reñido con la ley, está en Chile la justicia. Pero la creación de la comisión es también una imprudencia, por cuanto el gobierno atraviesa una crisis de proporciones, pulsiones irreductibles lo desgarran, déficit de gestión... Narcos, inseguridad pública, incertidumbre laboral, estrecheza económica, inmigración desbordada, terrorismo y ahora el financiamiento de fundaciones oficialistas que huele a corrupción e incendió lo que quedaba de la supuesta superioridad moral del Frente Amplio. Pero la creación de la comisión no es solo un despropósito y una imprudencia, sino también ofensiva para los chilenos. ¿Por qué? Porque dicha comisión es, es asesorada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que encabeza la ministra Camila Vallejos, dirigente del Partido Comunista, una tienda que justifica las dictaduras de Cuba, de Nicaragua, Venezuela y Corea del Norte, y la invasión de Putin a Ucrania. Es una tienda que en sus 101 años ha sufrido etapas de condenable represión en Chile, pero nunca ha condenado a los regímenes totalitarios de Europa del Este y la Unión Soviética, que se desplomaron a partir de 1989, que celebró a Stalin hasta su muerte y que hoy se identifica con las dictaduras de la región. El presidente Boric debe entender que hay razones que colocan a su comisión bajo la luz de la suspicacia, la desconfianza y desde luego el temor. La primera razón es que instaló en ella en posición prominente a un partido que por la ideología y los modelos que admira es ajeno a la libertad de prensa y de expresión. Si volvemos a ver sus debates en primarias con Daniel Jaue, advertimos que Boric sabe bien a qué aludo. La segunda razón se debe a la admiración que profesa por el expresidente Salvador Allende, quien, según la encuesta Cadem, solo 23% de los consultados hoy ven bajo una luz positiva. Si lo admira, Boric debe conocer los intentos que hizo Allende por asfixiar al entonces principal periódico de oposición, la oposición que integraban la derecha, el centro, democracia cristiana, y la entonces modesta socialdemocracia, que constituía en la mayoría del país. Boris debe saber que Allende cuestionaba la objetividad en el periodismo, justo lo que al parecer propugna con la comisión. Allende dijo, me parece justo señalar, que el objetivismo como tal no puede existir. Si pensamos que en esta sociedad burguesa hay, y tiene que haber, ojo, un enfrentamiento entre grupos y sectores, entre clases sociales. Eso dijo Allende. Y añadió, por eso sostuve hace poco que yo era respetuoso no del periodismo objetivo, que no existe, sino del periodismo con ideas y principios, pero que sean ideas y principios que tengan la firmeza de defenderlos dentro de los marcos de una honrada ética profesional, dijo Allende. En abril de 1971, ante la Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda, dijo lo siguiente, Solo es verdaderamente objetivo el periodista que se identifica con el gran proceso histórico revolucionario que en estos días agita al mundo y que levanta su dicha victoriosa en nuestra patria. Bueno, esta es la visión de Allende sobre la objetividad periodística. Esa es su definición del periodismo que respeta. Un respeto que está condicionado a lo que él define como ideas y principios aceptables. Y a la identificación del periodista con el proceso revolucionario de su gobierno. Pero Allende fue honesto en esta materia. Solo es verdaderamente objetivo, dijo él, solamente es verdaderamente objetivo el periodista que se identifica con el gran proceso revolucionario. Pero igualmente honesto fue Fidel Castro en una entrevista de televisión de los años 70 con la afamada periodista estadounidense Barbara Walters. Allí dijo, con desparpajo, que su revolución no permitirá nunca la, liber la libertad de expresión, como en Occidente, ni críticas a la revolución ni la creación de partidos políticos fuera del Partido Comunista. Bueno, y así ha sido desde hace 64 años. Esa entrevista la pueden encontrar en la red. Fidel Castro, Barbara Walters. Por eso es legítimo preguntar al presidente Boric si en esta materia también se identifica con el presidente Allende o discrepa de él porque si coincide con el presidente Allende en su visión normativa de la objetividad, en los principios y la ideología que debe abrazar un periodista, entonces la comisión asesora debe inquietarnos de frentón. La tercera razón para preocuparse por la comisión está en relación con el programa de la Unidad Popular, que Borges también celebra a menudo. En lo referente a los medios de prensa, ese programa dice lo siguiente, y esto yo también lo cito, los medios de comunicación, radio, editoriales, televisión, prensa, cine, son fundamentales para ayudar a la formación de una nueva cultura y un hombre nuevo. Por eso se deberá imprimirles una orientación educativa y liberarlos de su carácter comercial, adaptando, adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dispongan de estos medios, eliminando en ellos la presencia nefasta de los monopolios. Por lo tanto, es una buena pregunta. ¿Coincide Boric con ese programa o discrepa de él? Es una respuesta que debe al país. Pues coincide con una cuestión esencial para Allende, definir el periodismo objetivo. En definitiva, definir qué es la verdad y qué es mentira en la política. Por eso corresponde que Boric aclare si está de acuerdo con los principios formulados por Allende y su programa de gobierno. ¿Lo respalda o los descarta porque acotan, minan y debilitan la libertad de prensa y de expresión? La cuarta razón para desconfiar de la Comisión contra la desinformación es, es su génesis. Fue creada por decreto entre gallos y medianoche. ¿Y por quiénes? No lo sabemos. Nos enteramos por el diario oficial. Raro que un gobierno con las duras derrotas electorales que tiene a su haber cree una comisión que toca un tema tan esencial, pero sin consultar el parecer a los partidos del Congreso, ni siquiera a la ciudadanía. ¿Será acaso un guiño de Boric a algún partido o fracción que necesita complacer? Bueno, y la quinta razón para desconfiar de esa comisión, que define que es verdad y que es mentira, es que al parecer satisface a sectores de la izquierda dura y de fisionomía, de fisionomía borrosa. Y de allí provienen precisamente quienes propusieron armar bloques antifascistas para enfrentar a opositores de las comunas, lo hicieron recientemente, quienes anunciaron que sus militantes estarán en la moneda y en la vereda para imponer sus demandas, quienes no condenan aún la destrucción del país durante el estallido social y delincuencial, quienes rindieron homenaje en el Congreso de la República a la primera línea, quienes promovieron funas también contra izquierdistas como los senadores Insulza y Lagos Weber Y también, hay que reconocerlo, el entonces diputado Gabriel Boric y la entonces candidata presidencial Beatriz Sánchez. Quienes promueven funas y actos de repudio copiados del castrismo, como aquel contra el escritor Christian Banken. Y todos aquellos que osen discrepar de sus dogmas. Llama mucho la atención la obsesión oficialista por imponer una interpretación de la historia, acusar de negacionistas a quienes discrepen de su visión sobre el golpe militar, crear una neolengua por predicar también gran, ¿verdad? la supuesta superioridad moral, por establecer la información social correcta para eso, por desacreditar a los mejores 30 años de nuestra historia y a las generaciones que lo hicieron posible, por creer que la historia comienza con ellos, por imponer una constitución o tratar de imponer una constitución desintegradora de Chile. Detrás de todo esto late una arrogancia por fundar un país nuevo y un hombre nuevo. Todo eso, viejas pócimas del espíritu rebelde de los promisorios años 60, cuando alguien escribió en un muro de París, seamos realistas, pidamos lo imposible. Pero la vida enseña que lo imposible es eso, imposible, y que ofrecer a la patria lo imposible es irresponsable. Se avanza con elevados sueños y bellas ensoñaciones como país, pero los proyectos se realizan en la medida de lo posible y siempre con un pie a tierra, un cable a tierra. Por último, quisiera recordar la declaración del entonces diputada Vallejo durante una visita a Cuba en 2016. Dijo, la democracia en Cuba es superior a la democracia en Chile. Repito, la democracia en Cuba es superior a la democracia en Chile. Me pregunto, si esa aseveración sobre una tiranía totalitaria que lleva 64 años de existencia, si esa afirmación, repito, de una funcionaria clave en la comisión asesora contra la desinformación, será considerada por dicha comisión información o desinformación. El Libero, La realidad como no la habías visto.